2: Diana Matroos. De oorlog Hamas-Israël is nog niet uitgemond in een grondoffensief. Maar het doel van Israël is duidelijk. Hamas moet vernietigd worden. Welk gevaar dreigt? Is er nog een diplomatieke uitweg te vinden? En om dat goed te kunnen duiden, welke historische belangen spelen er allemaal mee? Dat en natuurlijk al het actuele nieuws rond dit conflict... bespreek ik deze week met vijf kopstukken in BNR's Big Five... van Israël en de Palestijnse gebieden. En vandaag trap ik af met een graag geziene gast. Hier minister van Staat, Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en natuurlijk ook oud-minister van Buitenlandse Zaken. Welkom, fijn dat u er weer bent. Dank u wel. Uh, we gaan straks natuurlijk zeker hebben over de laatste ontwikkelingen rond het uh, front. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst twee dingen van u weten. En het eerste is de extreme gevoeligheden die er zijn in de woorden die je kiest... en de analyses uh, die je maakt. Het is bijna alsof je het in de duiding niet goed kunt doen. Uh, herkent u dat?
1: Ja, ik ken uh, uit mijn eigen loopbanen en leven, eerlijk gezegd, geen onderwerp. Uh, Israël, Palestina, wat zo onmiddellijk overslaat in die zin. U zegt het zelf ook net, uh, op nationale samenleving. Uh, geïmporteerd wordt in nationale samenlevingen. En ik ken ook nauwelijks een onderwerp wat zo direct leidt tot... Een immense vorm van polarisatie, waarbij men nauwelijks meer met elkaar praat, in de eigen loopgraven zit. Uh, en dat is het dan ook.
2: Heeft u daar een verklaring voor?
1: Nou, het gaat diep. Uh, het gaat diep uh, 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 voor wat betreft Israël, uh, de Joodse staat uh, Israël. Uh, Leven natuurlijk vele niet-Joden in Israël, moeten we oppassen dat je niet Israël identificeert met uh, uh, het, 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 het Jodendom. Maar daar uh, is gezien de historie natuurlijk alle reden, uh, als, je, als je de jaren nagaat sinds 1948 en de oprichting van de staat Israël, wat er allemaal gebeurd is in de regio, uh, aan, aan oorlogen, aan interventies, dat is één. En twee, uh, het Palestijnse probleem, wat ook dateert van 1948... Uh, is tot op de dag van vandaag niet opgelost. Uh, ik zou op dit moment willen zeggen... er is geen begin van een oplossing voor. En die moet er wel komen.
2: Ja, want, want uh, we gaan straks wat meer uh, in op de achtergronden. Hè. We gaan echt even de in, in de historie duiken. Maar als we dus kijken naar de huidige situatie... is er dan ergens een sprankje hoop of is dat er gewoon niet...
1: Ik zie op dit moment niet, als ik naar de huidige situatie kijk... dat dit al het moment is voor, voor diplomatie. Uh, al zou het wel zo moeten zijn. Uh, er is één land, uh, wat ik ook als Europeaan... met enige teleurstelling in mijn stem dan constateer... wat de leiding moet nemen en ook heeft genomen. Respect voor president Biden, die naar uh, Israël is, is, is gereisd. Helaas kon hij niet andere bestemmingen eh, aandoen eh, door eh, de raket die vlakbij een ziekenhuis insloeg in, in, in Gaza. En ik zou op termijn vinden, maar daar kunnen we misschien straks dieper op ingaan... dat, dat de regionaal belangrijke spelers, eh, ik noemde al eh, Amerika... maar ik denk ook bijvoorbeeld aan Saudi-Arabië, ik denk aan Egypte uiteraard... Eh, ik denk aan, aan, aan golfstaten... Als je over een diplomatiek traject praat, de handen ineens zouden moeten slaan. En zouden moeten kijken waar kunnen, wij, waar kunnen wij komen en waar kan dit afzichtelijke geweld stoppen.
2: Dat gaan we zeker doen straks. Als we het toch ook even vergelijken met uw tijd als voormalig minister van Buitenlandse Zaken, oud-navo-baas. Heeft u ooit in een situatie gezeten waar het zo nijpend was als nu op dit moment?
1: Nou, het is moeilijk te, moeilijk te vergelijken. Uh, de vergelijking met Amerika 9-11 is gemaakt voor de, voor de slachtpartij... van de terroristen in de, in de kibbutzim en het dansfeest. een enfin, 1400, 1400 doden. Is, Israël is een, is een volstrekt getraumatiseerde natie op dit moment. Daar moet je begrip voor hebben. Daar moet je ook gevoel voor hebben. Uh, en aan de andere kant uh, zien we natuurlijk dagelijks de beelden uit, uit, uit Gaza... Uh, en en met, die, met, die twee, met die twee kanten van de zaak geef ik al aan hoe ongelooflijk ingewikkeld uh, het is om uh, um tot een begin van gesprekken te komen.
2: Zeker als je ook hoort zeggen dat uh, Israël zegt Hamas moet vernietigd worden. Als je dat, dat soort woorden in de mond neemt, dan uh, gaat het alleen maar verder escaleren eigenlijk.
1: Ja, maar Hamas moet vernietigd worden. Daar kan ik, daar kan ik mij in, in, in vinden in die tekst. Uh, maar dan heb ik het over, over het leiderschap van Hamas. Nou, het politieke leiderschap zit heel comfortabel in Qatar. Die zijn helemaal niet in, in Gaza. Het politieke leiderschap van Hamas misbruikt Gazanen de Palestijnen voor hun eigen doellijn. Dus dat Israël eh, zegt, we moeten de kop van de slang nu afhakken... en we gaan achter het politieke leiderschap van, van, van Hamas aan. Maar dat is nog iets anders eh, dan Gaza totaal plat bombarderen. Dat is het punt wat ik, wat ik tracht te maken. Maar de, maar de rechtvaardiging voor mij, en mijn persoonlijke opvatting... Eh, na de slachtpartij van 7 oktober... Wij gaan Hamas vernietigen. Dat vind ik op zichzelf vanuit die getraumatiseerde natie... een logische reactie.
2: Vanuit zelfverdediging is dat een logische reactie? Ja, Israël heeft uh, het volste
1: recht om, om zichzelf te verdedigen. Uh, mm -hmm. Israël heeft ook de plicht... Om, om, om daarbij, waar dat mogelijk is, te voorkomen dat ze, dat ze schending van het humanitaire oorlogsrecht uh, aan, aan, aan het plegen zijn.
2: En straks komen we nog wel op die diepere achtergrond, uh, hoe je ook naar de Palestijnse kwestie in dat opzicht uh, moet kijken. Maar inderdaad, voortbordurend uh, op die opmerkingen: Hamas moet vernietigd worden. Als je kijkt hoe klein het gebied Gaza is, hoe dicht bevolkt het is, uh, het feit dat uh, Hamas eigenlijk onder de grond uh, werkt, dan wordt dat alleen maar een bloedbad als je echt voor die vernietiging gaat?
1: Ja, je moet je allereerst realiseren, eh, om even verder te borduren... Op, op het vernietigen van Hamas. Hamas is niet, daar hoort een, hoort een is niet gelijkteken, hoort ertussen... is niet eh, de Palestijnse bevolking van Gaza. Uh, ik herhaal, die bevolking wordt gebruikt door, door, door Hamas. En er zijn heel veel mensen daar in Gaza... die eh, liefst morgen, liever morgen dan overmorgen van dat leiderschap zouden, zouden af willen. Dus dat is, dat is punt één. Punt twee is, en eh, dat vind ik een zorg... en dat is een zorg die, die ook door anderen al is geuit... onder andere door president Biden... die natuurlijk een publieke boodschap heeft gebracht... van solidariteit met Israël... Maar ga er maar vanuit dat zijn privéboodschappen, jou en, en, en die merkwaardige coalitie die jou in Israël heeft... dat dat een boodschap was van, denk erom... laat je niet te veel meezuigen in het verhaal, in het narratief... zoals dat deftig heet tegenwoordig, in het verhaal van Hamas. Want Hamas heeft natuurlijk met de slachtpartijen op 7 oktober... precies ingecalculeerd... Mm -hmm. Uh, en, en kunnen voorspellen, hadden u en ik ook kunnen doen... hoe Israël gaat reageren. Als je 1400 doden te betreuren hebt... grootste aantal sinds de Soa, sinds, sinds de Holocaust... Uh, wat, 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 wat had Hamas gedacht? Dat Israël op zijn handen zou blijven zitten? Ja, nee, natuurlijk niet. Ook
2: de niet. onmenselijke manier waarop het is gegaan. Hè? Dat is Vreselijk, verschrikkelijk.
1: Ja. Dus, dus mijn punt is... Hamas heeft natuurlijk heel scherp ingecalculeerd... hoe Israël zou reageren. En, en Israël uh, moet ook de vraag beantwoorden... Als wij, als wij massaal Gaza ingaan, en daar ziet het nu naar uit... op het moment dat wij hier spreken. Uh, heb, hebben wij een antwoord op de vraag wat daarna komt? Gesteld even dat Israël erin zou slagen, wat ik hoop... Uh, om, die, om, om Hamas, uh, de Hamas-top uh, uh, te pakken te krijgen. Wat, wat, wat komt er daarna? Wie gaat, wie gaat Gaza besturen? Mm -hmm. uh, die 2,2 miljoen mensen die daar, uh, die daar zitten. Wie, 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 wie gaat dat doen? Dat is een verantwoordelijkheid van de hele regio, zoals ik net zei... Mm -hmm. is over die vragen voldoende nagedacht. Ik vrees van niet.
2: Is dit ook iets waarvan u verwacht dat uh, onze demissionair premier Rutte... die vandaag, als het goed is, gaat afreizen naar Israël... daarover gaat spreken met Netanyahu?
1: Zonder twijfel. Mm -hmm. Je ziet de reactie van het kabinet ook uh, genuanceerder worden. Begrijpelijk in de, in de, in de, in de loop der tijd. Uh, we moesten allemaal ook, 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 ook hier bijkomen van uh, de slachtpartij op, op, op 7 oktober. Uh, ja. Dat Rutte gaat uh, is denk ik een gevolg van het feit dat hij al lang premier is. De mensen goed kent uh, dat hij, omdat hij al lang zit, uh, gezag heeft opgebouwd bij, bij deze en gene. Kijk, Nederland kan het verschil niet maken. Dat weet Rutte ook wel uh, in dit verschrikkelijke conflict. Mm -hmm. Maar toch is het goed dat hij gaat, gaat praten wat mij betreft. En ik denk, ik denk dat wat u zegt uh, juist is. Dat ook hij een publieke boodschap heeft. Die moet hij ook blijven uiten wat mij betreft. Van steun aan en solidariteit met Israël. Maar ook uh, uh, zal zeggen tegen uh, zijn vriend. Zijn goede bekende Bibi uh, vol, volg nou niet Volg nou niet wat ik net noemde het Hamas verhaal. Uh, ga, ja, ga achter Hamas aan, uh, maar zorg dat er nog iets van Gaza overblijft. En, en van
2: die mensen in Gaza. En, en dit is natuurlijk ook iets waarvan u zegt... dat heeft de Amerikaanse president Biden heeft ook onder de aandacht gebracht. Hè. Dat was een heel duidelijke boodschap. Zorg dat je niet in dezelfde valtrap die wij met 9-11 hebben ondergaan. Denkt u dat Netanjau daar gevoelig uh, voor is?
1: Ik heb daar uh, gereden twijfels over, moet ik u eerlijk zeggen. Ik heb hem zelf ook uh, enkele malen ontmoet in mijn, uh, mijn NAVO-tijd. Uh, NAVO had ook een, een dialoog met de Middellandse Zee, mediterrane dialoog, waar Israël ook deel van uitmaakte. Dus ik vrees uh, uh, hem een beetje kennende, althans volgende, uh, dat dat een moeizame boodschap bij hem zal zijn.
2: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast vandaag is Jaap de Hoop Scheffer, minister van Staat... voormalig minister van Buitenlandse Zaken en oud-NAVO-baas. Um, u vreest ervoor dat hij daar dus niet gevoelig voor zou zijn. We weten al dat er uh, 360.000 reservisten zijn opgeroepen door Israël. Verwacht u een grondoffensief?
1: Je kunt, uh, laat ik be beginnen met te zeggen... Je kunt, je kunt zoveel reservisten, dat enorme aantal... kun je niet wekenlang uh, in hun tank- of panzervoertuig laten zitten. Daar moet je iets mee. Je moet ze of demobiliseren... Uh, of je moet inderdaad uh, uh, je offensief starten. En ik heb het idee dat dat offensief ook mondjesmaat nu, uh, nu begonnen is. Uh, maar nogmaals, dit zijn zulke enorme aantallen. We hebben het nog niet gehad over het escalatierisico... aan de noordgrens van Israël... Uh, waar, het, waar het buitengewoon spannend en, en, en gespannen is. Dus als u mij vraagt, verwacht je een, een breed grondoffensief? Is mijn antwoord ja, ik denk het wel.
2: En dat is eigenlijk een, een verschrikkelijk vooruitzicht. Als je dat uh, bedenkt en met mogelijk een tweede front nog. Uh, met aanvallen op Hezbollah en een, een tegenreactie uh, daar. Ja, wat voor bloedbad gaan we tegemoet?
1: Ja, dat noorden uh, is, is daarom zo gevaarlijk. Omdat we ons wel moeten realiseren... Uh, dat als uh, Hezbollah in het, in het noorden uh, een tweede front zou openen. Israël zal dat niet uh, van, van, van hen uit doen, want een tweefrontenoorlog is, is uh, inderdaad natuurlijk nog veel gecompliceerder mm. dan op één front. Maar dan breng je ook uh, de bredere regio uh, in discussie. Dan is Iran met name, die natuurlijk Hezbollah financieren en controleren. En dan kom je aan het, aan het bredere palet uh, in het hele Midden-Oosten... dan wordt het een regionaal conflict. Amerikanen hebben, president Biden heeft, zoals u weet... en de luisteraars weten, twee vliegdekschepen... Uh, in de, het oostelijk deel van de Middellandse Zee... Uh, die liggen daar, die, die hebben, dat is een, dat is een vrij forse, uh, substantiële militaire macht. Er mm
2: -hmm. al glattig negentig uh, die... gevechtsvliegtuigen ja, op?
1: Ja, zelfs wel meer. Ik denk zelfs wel meer. Ik heb in mijn navo-tijd een paar keer zo'n vliegtuigschip mogen bezoeken. En daar, daar, uh, dat is een formidabele militaire macht. Die liggen daar ter afschrikking van Iran. Uh, Iran heeft natuurlijk in de, in, de, in de omgeving een grote politieke en ook militaire invloed. Dat heeft Iran in Irak, dat hebben ze in Syrië, dat hebben ze in, in, in Jemen. Dat hebben ze via Hezbollah, politieke partijen, maar ook militaire macht in, in, in Libanon. Dus als dat gebeurt, wil ik maar kortheidshalve zeggen... dan, dan is het risico van een groot regionaal conflict levensgroot.
2: Um. U denkt dus dat er wel een, een grondoffensief uh, gestart uh, zou worden. Wat, wat voor uh, bloedbad gaat dat aanrichten? Gezien de situatie, het, 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 het dichtbevolkte gebied daar.
1: Ik, ik las een uitgebreid interview met, met generaal David Petraeus. De, de, de ja. beroemde Amerikaanse generaal van Irak, Afghanistan, etc. In het financieel Dagblad afgelopen zaterdag. En uh, met zijn enorme ervaring uh, was zijn conclusie... Uh, ik heb eerlijk gezegd nog nooit zo'n uh, um, ongelooflijk moeilijke opdracht in militaire zin gezien. Waar uh, Israël voor staat om die, dat hele ondergrondse netwerk in te gaan. Om van huizenblok tot huizenblok uh, te, moeten, te moeten vechten. Als hij dat zegt uh, met zijn brede ervaring... Uh, dan, dan uh, wordt dat een buitengewoon uh, bloedig, uh, uh, bloedige operatie aan beide kanten. Zowel aan de Israëlische kant uh, als aan de kant van de Palestijnen.
2: En nu zien we uiteindelijk ook een, een vierdelig uh, conflict eigenlijk ontstaan, een crisis ontstaan. Humanitair is een uh, aspect. We zien ook uh, nou ja, mensen die gegijzeld zijn. Uh, die eerste uh, uh, aanval die heeft uh, plaatsgevonden, mogelijk dus dat grondoffensief uh, wat er aankomt. Wat gaat de impact ook zijn voor de Verenigde Staten in, in dat geval als ze die uh, gevechtsvliegtuigen, ja dan toch als je daarmee dreigt, dan moet je het ook doen uiteindelijk.
1: De Verenigde Staten is, 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 een, is een supermacht. Uh, uh, en in de Verenigde Staten is de neiging... Uh, als ik het even, even voor een moment loskoppel... van het directe conflict waar we mm -hmm. het over hebben... is de neiging uh, in, in brede politieke kring... moeten wij overal de politieman van de wereld blijven. Irak, Afghanistan, uh, noem, noem, noem maar op. Uh, daar hebben we eigenlijk niet zoveel ambitie meer voor. Uh, dat, was, dat was een trend die je toch... en is een trend die je daar toch, uh, daar toch waarneemt. Hè? Trump, America first. Nou, mm -hmm. laten we het nog niet hebben over het scenario... dat Trump weer in het Office zou komen. Dat is echt een, een, een vreselijk scenario om over na te denken. Maar mijn, mijn stelling is altijd geweest en, en blijft... omdat de Verenigde Staten uh, supermacht zijn... zullen ze zich nooit, ook al zouden ze dat willen... aan hun verantwoordelijkheden kunnen onttrekken. Dat zie je dus weer in het Midden-Oosten nu... Uh, Biden zou theoretisch wel kunnen zeggen... ja, luister eens, uh, wij zijn als Amerikanen... veel minder afhankelijk van, van olie uh, uit die regio dan we waren. Dus die regio is, is, is minder belangrijk dan, uh, dan, dan ze was uh, gedurende decennia lang. Maar je ziet, je ziet toch dat als er, als er een land... Uh, in de woorden van Madeleine Albright... de inmiddels overleden uh, voormalige minister van Buitenlandse Zaken... Die, ze, ze zijn nog steeds de indispensable nation... Ja. Dat zijn ze voor ons Europeanen, omdat we onszelf niet kunnen verdedigen. Maar dat zijn ze ook weer omdat overal waar, waar gevaar dreigt... en dat dreigt nu groot gevaar in het Midden-Oosten... iedereen weer naar de Amerikanen kijkt en, en, en Biden... en ik zeg dat met groot respect uh, voor deze president... toch weer zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ja, ja. Om de simpele reden al dat er, dat er op dit moment geen anderen zijn. Wie, wie, wie ja. zou dat kunnen doen? Ja. Uh, ja, Poetin roert in de pot en, en, en uh, is plotseling vredesduif geworden. Nou, kijk eens naar de loopgravende verschrikkingen in, in Oekraïne. Ontvoerde kinderen, verkrachte vrouwen, duizenden doden. Poetin is plotseling een vredesduif. Totaal, uh, totaal ongeloofwaardig. Maar juist vanwege die, die bredere elementen van dit hele conflict... Uh, ik noemde Iran al, al uitgebreid... kunnen de Amerikanen niet op hun handen blijven zitten... en, en zeggen, daar hebben wij niks mee te maken... Al was het alleen al omdat de Amerikanen natuurlijk traditioneel de beschermheer mm -hmm. van, en vrouwen van Israël zijn. Uh, terecht, wat ja. mij betreft. Volstrekt terecht. Israël moet voor zijn, is voor zijn overleven als staat, als natie, afhankelijk van, van de Amerikanen. En dat zal nooit veranderen, wat mij betreft.
2: En dat is dus een vreselijk uh, dilemma. Daarin zie je ook Biden, die probeert te zeggen, doe nou verstandig tegen, uh, ne tegen Netanyahu. Laat je niet verleiden wat ons is gebeurd uh, met 9-11. Tegelijkertijd ja, is de grote vrees dat hij toch uh, zal doorzetten, ook met een uh, grondoffensief. In hoeverre wordt het oorlogsrecht dan nog gerespecteerd en ook het humanitair recht?
1: Nou, de, ris de risico's zijn natuurlijk levensgroot dat dat, uh, dat uh, humanitaire oorlogsrecht, internationaal recht onder zware druk komt te staan. Ik zag vorige week uh, advocaat Knoops uh, uitle uitleggen ja. dat dat weer wat gecompliceerder is dan het op het eerste gezicht lijkt. Maar de boodschap uh, aan, aan, aan Israël was, is en dient te blijven. Uh, we hebben het volste begrip voor jouw recht op zelfverdediging. Ook de lijn van het Nederlands kabinet, de demissionaire kabinet, offers. volste recht op zelfverdediging. Maar je bent wel gehouden als Israël, als, als, als democratie, als staat. Uh, om te zorgen dat waar dat mogelijk is, uh, je burgerslachtoffers, ik vat het maar even samen onder de term je burgerslachtoffers, niet onnodig uh, laat lijden met een lange ei uh, onder je militaire operaties. Uh, daar komt bij wat mij betreft dat ik het afsluiten van elektriciteit en, uh, en, en water en, en, en voedsel. Ja, er komen nu mondjesmaat wat vrachtwagens uh, ja, uit Egypte en Gaza binnen. Ik vind dat dat, dat, uh, dat, dat uh, een, 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 een maatregel is die uh, op een zeer gespannen voet staat.
2: En daardoor zie je ook eigenlijk dat ook het beeld vanuit het Westen toch iets begint te kantelen. We benoemden die voorzichtigheid die je moet hebben in de analyse. Maar ik denk dat we wel kunnen waarnemen dat uh, ja, die kanteling wel, wel degelijk ter sprake komt. En ook steeds meer ook naar de Palestijnse situatie wordt gekeken.
1: Nou, een, een, mensen, een mensenleven is een mensenleven. Mm -hmm. moet, hier, kan hier het enige antwoord zijn. En in, in oorlog uh, komen veel mensen om. Uh, ik, ik probeer mijn studenten op de universiteit Leiden ook altijd uit te leggen. Uh, als, als je mij uitnodigt, dan, dan nodig je wel iemand uit... Om, om een college te geven die de wereld beschrijft zoals hij is. Zoals ik hem zelf heb ervaren in mijn loopbaan. En niet zoals hij zou moeten zijn. Maar je mag niet vergeten, nooit vergeten... dat die wereld zoals ze zou moeten zijn... leidraad, leidraad van politiek handelen moet zijn. Alleen in een oorlogssituatie, dan ben ik weer terug bij, bij, bij Gaza... is dat natuurlijk een principe wat niet zo vreselijk makkelijk is overeind te houden. En ik druk me nu heel mild uit. Er gaan heel veel burgerslachtoffers vallen in, in Gaza. En er vallen al heel veel burgerslachtoffers. Maar zeker als er grond,
2: even, sorry, grondoffensief komt. Zeker.
1: Ja. Maar ja. denk dan even aan de, 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 de staat Israël... met, met, hun, met hun trauma en de 1400. Maar ik ben het met u eens. Ik, ik zal ook nooit een stem zijn in dit conflict... wat die aanleiding geeft tot verdere polarisering. Want we hadden het al over het importeren... van deze, deze vreselijke toestand in onze nationale samenlevingen. En, en, uh, nou ja, en we hebben brieven van ambtenaren gezien. Er blijkt wel uit dat het, dat het enorm, enorm leeft. Uh, maar ik zal nooit een stem zijn die op dit terrein bijdraagt... aan verdere, aan verdere polarisatie, want we, dat hebben we al genoeg.
2: Ja, dus daar moeten we echt voorzichtig mee zijn. Ook dat het niet overslaat heel erg naar ons eigen land. Hè? Dat hier de onrust toeneemt, dat valt nog enigszins mee, zou ik willen zeggen.
1: Ja, ja je, ziet, je ziet demonstraties. Ik maak mij wel... Uh, Maak mij wel zorgen als ik dan lees in de krant dat, dat na een demonstratie pro-Israël op de dam mensen worden aangeraden hun Israëlische vlag toch maar even in hun tas te stoppen. Omdat dat te provocatief zou zijn. Kijk, dat, dat, daar zeg ik dan van, uh, dan, dan, dan glijden we te ver af. Mm -hmm. Uh, aan de andere kant, uh, uh, ik heb geen oproepen te doen uh, uh, op mijn leeftijd en in de fase van mijn, uh, van mijn leven. Maar uh, vind ik wel dat je, dat je uh, uh, laten we zeggen, in en buiten de media uh, moet oproepen tot, tot matiging en met elkaar in gesprek moet blijven.
2: Mijn gast vandaag is Jaap de Hoopscheffer, minister van Staat... en voormalig minister van Buitenlandse Zaken, oud-navo-baas. En zometeen praten we verder en dan gaan we wat meer... de diepe geschiedenis bespreken rond dit conflict... en ook alle vredesbesprekingen die al zijn geweest... en of we toch nog ergens een beetje hoop kunnen putten daaruit. scherp. BNR Nieuwsradio. de Big Five. Diana Matroos. Mijn gast vandaag is Jaap de Hoop Scheffer, minister van Staat, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en oud-Navo-baas. Um, u vreest ervoor dat hij daar dus niet gevoelig voor zou zijn. We weten al dat er uh, 360.000 reservisten zijn opgeroepen door Israël. Verwacht u een grondoffensief?
1: Je kunt, uh, laat ik be beginnen met te zeggen... Je kunt, je kunt zoveel reservisten, dat enorme aantal... kun je niet wekenlang uh, in hun tank- of panzervoertuig laten zitten. Daar moet je iets mee. Je moet ze of demobiliseren... Uh, of je moet inderdaad uh, uh, je offensief starten. En ik heb het idee dat dat offensief ook mondjesmaat nu, uh, nu begonnen is. Uh, maar nogmaals, dit zijn zulke enorme aantallen. We hebben het nog niet gehad over het escalatierisico... aan de noordgrens van Israël... Uh, waar, het, waar het buitengewoon spannend en, en, en gespannen is. Dus als u mij vraagt, verwacht je een, een breed grondoffensief? Is mijn antwoord ja, ik denk het wel.
2: En dat is eigenlijk een, een verschrikkelijk vooruitzicht. Als je dat uh, bedenkt en met mogelijk een tweede front nog. Uh, met aanvallen op Hezbollah en een, een tegenreactie uh, daar. Ja, wat voor bloedbad gaan we tegemoet?
1: Ja, dat noorden uh, is, is daarom zo gevaarlijk. Omdat we ons wel moeten realiseren... Uh, dat als uh, Hezbollah in het, in het noorden uh, een tweede front zou openen, Israël zal dat niet uh, van, van, van hen uit doen, want een frontoorlog is, is uh, inderdaad natuurlijk nog veel gecompliceerder mm -hmm. dan op één front. Maar dan breng je ook uh, de bredere regio uh, in discussie. Dan is Iran met name, die natuurlijk Hezbollah financieren en controleren. En dan kom je aan het, aan het bredere palet uh, in het hele Midden-Oosten... dan wordt het een regionaal conflict. Amerikanen hebben, president Biden heeft, zoals u weet... en de luisteraars weten, twee vliegdekschepen uh, in de, het oostelijk deel van de Middellandse Zee... Uh, die liggen daar, die, die hebben, dat is een, dat is een vrij forse, uh, substantiële militaire macht. Staat geloof ik 90
2: die, gevechtsvliegtuigen? Ja, op. ja,
1: zelfs wel meer. Ik denk zelfs wel meer. Ik heb in mijn navo-tijd een paar keer zo'n vliegtuig mogen bezoeken. En daar, daar, dat is een formidabele militaire macht. Die liggen daar ter afschrikking van Iran. Uh, Iran heeft natuurlijk in de, in, de, in de omgeving een grote politieke en ook militaire invloed. Dat heeft Iran in Irak, dat hebben ze in Syrië, dat hebben ze in, in, in Jemen. Dat hebben ze via Hezbollah, politieke partijen, maar ook militaire macht in, in, in Libanon. Dus als dat gebeurt, wil ik maar kortheidshalve zeggen... dan, dan is het risico van een groot regionaal conflict levensgroot.
2: Um. U denkt dus dat er wel een, een grondoffensief uh, gestart uh, zal worden. Wat, wat voor uh, bloedbad gaat dat aanrichten? Gezien de situatie, het, 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 het dichtbevolkte gebied daar.
1: Ik, ik las een uitgebreid interview met, met generaal David Petraeus. De, de, de ja. beroemde Amerikaanse generaal van Irak, Afghanistan, etc. In het financieel Dagblad afgelopen zaterdag. En uh, met zijn enorme ervaring uh, was zijn conclusie... Uh, ik heb eerlijk gezegd nog nooit zo'n uh, um, ongelooflijk moeilijke opdracht... in militaire zin gezien, waar uh, Israël voor staat... om die, dat hele ondergrondse netwerk in te gaan... om van huizenblok tot huizenblok uh, te, moeten, te moeten vechten... Als hij dat zegt uh, met zijn brede ervaring, uh, dan, dan uh, wordt dat een buitengewoon uh, bloedig, uh, uh, bloedige operatie aan beide kanten. Zowel aan de Israëlische kant uh, als aan de kant van de Palestijnen.
2: En nu zien we uiteindelijk ook een, een vierdelig uh, conflict eigenlijk ontstaan, een crisis ontstaan. Humanitair is een uh, aspect. We zien ook uh, nou ja, mensen die gegijzeld zijn. Uh, die eerste uh, uh, aanval die heeft uh, plaatsgevonden, Mogelijk dus dat grondoffensief uh, wat er aankomt. Wat gaat de impact ook zijn voor de Verenigde Staten in, in dat geval als ze die uh, gevechtsvliegtuigen, ja dan toch als je daarmee dreigt, dan moet je het ook doen uiteindelijk.
1: De Verenigde Staten is, 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 een, is een supermacht. Uh, uh, en in de Verenigde Staten is de neiging... Uh, als ik het even, even voor een moment loskoppel... van het directe conflict waar we mm -hmm. het over hebben... is de neiging uh, in, in brede politieke kring... moeten wij overal de politieman van de wereld blijven. Irak, Afghanistan, uh, noem, noem, noem maar op. Uh, daar hebben we eigenlijk niet zoveel ambitie meer voor. Uh, dat, was, dat was een trend die je toch... en is een trend die je daar toch, uh, daar toch waarneemt. Hè? Trump, America first. Nou, mm -hmm. laten we het nog niet hebben over het scenario... dat Trump weer in het Office zou komen. Dat is echt een, een, een vreselijk scenario om over na te denken. Maar mijn, mijn stelling is altijd geweest en, en blijft... omdat de Verenigde Staten uh, supermacht zijn... zullen ze zich nooit, ook al zouden ze dat willen... aan hun verantwoordelijkheden kunnen onttrekken. Dat zie je dus weer in het Midden-Oosten nu... Uh, Biden zou theoretisch wel kunnen zeggen... ja, luister eens, uh, wij zijn als Amerikanen... veel minder afhankelijk van, van olie uh, uit die regio dan we waren. Dus die regio is, is, is minder belangrijk dan, uh, dan, dan ze was uh, gedurende decennia lang. Maar je ziet, je ziet toch dat als er, als er een land in de woorden van Madeleine Albright... de inmiddels overleden voormalige minister van Buitenlandse Zaken... Die, ze, ze zijn nog steeds de indispensable nation. Ja. Dat zijn ze voor ons Europeanen... omdat we onszelf niet kunnen verdedigen. Maar dat zijn ze ook weer omdat overal waar, waar gevaar dreigt... en dat dreigt nu groot gevaar in het Midden-Oosten... iedereen weer naar de Amerikanen kijkt. En, en, en Biden, en ik zeg dat met groot respect uh, voor deze president toch weer zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ja, ja. Om de simpele reden al dat er, dat er op dit moment geen anderen zijn. Wie, wie, wie ja. zou dat kunnen doen? Ja. Uh, ja, Poetin roert in de pot en, en, en uh, is plotseling vredesduif geworden. Nou, kijk eens naar de loopgravende verschrikkingen in, in Oekraïne. Ontvoerde kinderen, verkrachte vrouwen, duizenden doden. Poetin is plotseling een vredesduif. Totaal, uh, totaal ongeloofwaardig. Maar juist vanwege die, die bredere elementen van dit hele conflict... Uh, ik noemde Iran al, al uitgebreid... kunnen de Amerikanen niet op hun handen blijven zitten... En, en zeggen, daar hebben wij niks mee te maken. Al was het alleen al omdat de Amerikanen natuurlijk traditioneel de beschermheer mm -hmm. van mm -hmm. en, en vrouwen van Israël zijn... Uh, terecht, wat ja. mij betreft, volstrekt terecht. Israël ja. moet voor zijn, is voor zijn overleven als staat, als natie... afhankelijk van, van de Amerikanen. En dat zal nooit veranderen, wat mij betreft.
2: En dat is dus een vreselijk uh, dilemma. Daarin zie je ook Biden, die probeert te zeggen... doe nou verstandig tegen, uh, ne tegen Netanyahu Laat je niet verleiden wat ons is gebeurd uh, met 9-11. Tegelijkertijd ja, is de grote vrees dat hij toch uh, zal doorzetten... ook met een uh, grondoffensief. In hoeverre wordt het oorlogsrecht... Dan dan nog gerespecteerd en ook het humanitair recht?
1: Nou, de, ris de risico's zijn natuurlijk levensgroot dat dat, uh, dat uh, humanitaire oorlogsrecht internationaal recht onder zware druk komt te staan. Ik zag vorige week uh, advocaat Knoops uh, uitle uitleggen ja. dat dat weer wat gecompliceerder is dan het op het eerste gezicht lijkt. Maar de boodschap uh, aan, aan, aan Israël was, is en dient te blijven. Uh, we hebben het volste begrip voor jouw recht op zelfverdediging. Ook de lijn van het Nederlands kabinet, de demissionaire kabinet, -overs. volste recht op zelfverdediging. Maar je bent wel gehouden als Israël, als, als, als democratie, als staat. Uh, om te zorgen dat waar dat mogelijk is, uh, je burgerslachtoffers, ik vat het maar even samen onder de term je burgerslachtoffers, niet onnodig uh, laat lijden met een lange ei uh, onder je militaire operaties. Uh, daar komt bij wat mij betreft dat ik het afsluiten van elektriciteit en, uh, en, en water en, en, en voedsel. Ja, er komen nu mondjesmaat wat vrachtwagens uh, ja, uit Egypte weinig, Gaza binnen. Ik vind dat dat, 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 uh, dat, dat uh, een, een, een maatregel is die uh, op een zeer gespannen voet staat.
2: En daardoor zie je ook eigenlijk dat ook het beeld vanuit het Westen... toch iets begint te kantelen. We benoemden die voorzichtigheid die je moet hebben in de analyse. Maar ik denk dat we wel kunnen waarnemen... dat uh, ja, die kanteling wel, wel degelijk ter sprake komt. En ook steeds meer ook naar de Palestijnse situatie wordt gekeken.
1: Nou, een, een, mensen, een mensenleven is een mensenleven. Mm -hmm. moet, hier, kan hier het enige antwoord zijn. En in, in oorlog uh, komen veel mensen om. Uh, ik, ik probeer mijn studenten op de universiteit Leiden ook altijd uit te leggen. Uh, als, als je mij uitnodigt, dan, dan nodig je wel iemand uit... Om, om een college te geven die de wereld beschrijft zoals hij is. Zoals ik hem zelf heb ervaren in mijn loopbaan. En niet zoals hij zou moeten zijn. Maar je mag niet vergeten, nooit vergeten... dat die wereld zoals ze zou moeten zijn... leidraad, leidraad van politiek handelen moet zijn. Alleen in een oorlogssituatie, dan ben ik weer terug bij, bij, bij Gaza... is dat natuurlijk een principe wat niet zo vreselijk makkelijk is overeind te houden. En ik druk me nu heel mild uit, er gaan heel veel burgerslachtoffers vallen in, uh, in Gaza. En er vallen al heel veel burgerslachtoffers. Maar zeker er als er grond, al...
2: grondoffensief komt. Zeker.
1: Ja. Maar ja. denk dan even aan de, 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 de staat Israël... met, met, hun, met hun trauma en de 1400. Maar ik ben het met u eens. Uh, ik, ik zal ook nooit een stem zijn in dit conflict... wat die aanleiding geeft tot verdere polarisering. Want we hadden het al over het importeren... van deze, deze vreselijke toestand in onze nationale samenlevingen. En, en, uh, nou ja, en we hebben brieven van ambtenaren gezien. Dat blijkt wel uit dat het, dat het enorm, enorm leeft. Uh, maar ik zal nooit een stem zijn die op dit terrein bijdraagt... aan verdere, aan verdere polarisatie, want we, dat hebben we al genoeg.
2: Ja, dus daar moeten we echt voorzichtig mee zijn. Ook dat het niet overslaat heel erg naar ons eigen land. Hè? Dat hier de onrust toeneemt, dat valt nog enigszins mee, zou ik willen zeggen.
1: Ja, ja je, ziet, je ziet demonstraties. Ik maak mij wel... Uh, het maakt mij wel zorgen als ik dan lees in de krant... dat, dat na een demonstratie pro-Israël op de Dam mensen worden aangeraden... hun Israëlische vlag toch maar even in hun tas te stoppen. Omdat dat te provocatief zou zijn. Kijk, dat, dat, daar zeg ik dan van, uh, dan, dan, dan glijden we te ver af... Mm -hmm. Uh, aan de andere kant, uh, uh, ik heb nie, geen oproepen te doen uh, uh, op mijn leeftijd en in de fase van mijn, van mijn leven. Maar uh, vind ik wel dat je, dat je uh, euh, laten we zeggen, in en buiten de media uh, moet oproepen tot, tot matiging. en met elkaar in gesprek moet blijven.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van Israël en de Palestijnse gebieden. Mijn gast vandaag is Jaap de Hoop Scheffer. Voormalig secretaris-generaal van de NAVO en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Uh, onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En uh, vorige week was hier Robert Serie te gast. Voormalig VN-gezant in het Midden-Oosten. Hij was de gast bij mijn collega Art roy -Akkers. Art maakte een week over de geopolitieke verschuivingen. En Robert Serie had deze vraag voor u. Luister maar.
0: Ik zou je graag een vraag willen stellen over de levensvatbaarheid... van een twee-staten oplossing. Je hebt als minister van Buitenlandse Zaken uh, ook steeds gezegd... Dat Nederland een twee-staten-oplossing uh, steunt. Dat hebben je opvolgers ook gedaan. Maar intussen weten we ook dat in die tijd het aantal settlers, kolonisten in die, in die Palestijnse staat, is vermenigvuldigd. Zelfs nu meer dan een half miljoen. Denk jij dat een Israëlische, Israëlische regering nog bereid of in staat is ervoor te zorgen dat die mensen terugkeren? En als dat niet zo is, hoe, hoeveel zin heeft het dan nog voor ons... om altijd maar weer, bijna als een soort mantra... die twee-staten-oplossing te beleiden? Dus ik, wat, de vraag die ik eigenlijk ook een beetje stel nu... worden wij niet eigenlijk ook geconfronteerd met het morele failliet... van ons eigen Midden-Oostenbeleid?
1: Robert Serrius is, Robert, serieus, is, is uh, uit, uiteraard gezien zijn uh, verleden... Uh, ook als VN-gezant voor de, voor de regio... Uh, iemand die alle recht en reden heeft die vraag te stellen. Mijn, an mijn antwoord is, en ik heb het indirect al gegeven eerder in dit gesprek... Ja. er is geen alternatief. Er is geen alternatief. Uh, en Israël moet zich realiseren... Uh, dat uh, Isra Israël uh, een democratie dient te blijven. Uh, uh, en Israël uh, zegt men zelf, en met recht en reden... het is de Joodse staat. Mm -hmm. Hoe kun je dat allemaal combineren? Als je zou zeggen, uh, bij, wij gaan het toch in één staat allemaal regelen... met, met de Arabische burgers, met de bezette Westoever, uh, met het probleem in, uh, in Gaza. Dus ik zou willen zeggen, ondanks alle, alle vreselijke beelden... bloedvergieten die wij nu meemaken en die de reden is voor ons gesprek hier... Uh, dat de, de, de urgentie van een twee -staat oplossing groter is dan ooit... Nou, zegt Robert Serri terecht, uh, dat, dat hebben we altijd met de mond beleden. We hebben er nooit iets aan gedaan. Uh, ik heb gesproken en herhaal dat uh, over het veel te ver zakken... op onze politieke agenda van, van dit, dit uh, uh, zeer langdurige probleem. Uh, ik denk dat, dat uh, het, het bloedvergieten wat we nu uh, uh, van dag tot dat meemaken... Uh, uiteindelijk toch moet leiden dat een aantal toonaangevende landen... wat mij betreft onder leiding van de Verenigde Staten... Mm -hmm. maar met landen als Egypte, met landen als saudi arabië uh, met een land als Turkije, met de golfstaten... op een bepaald moment, dat hoef je niet voor de schermen te doen. De koppen bij elkaar steken uh, en, en, en uh, zich af gaan vragen... veel serieuzer dan ze dat tot nu toe gedaan hebben. Uh, ja. Verenigde Staten. En ik,
2: en ik snap dat u dat zegt, maar hoe, hoe krijgen we het voor elkaar? Want ik begrijp ook zijn cynisme intussen na al die jaren... dat, dat het gewoon uiteindelijk steeds niet lukt. Nee, hè? Dat, dat ja. begrijp, ik,
1: ik, ik begrijp zijn cynisme. Alleen, ja. alleen uh, cynisme leidt niet tot beleid. Ja. Net zoals wraak net zoals, als, 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 als alleen niet tot, tot resultaat en, en beleid leidt. Dus, ik, ik zeg, als, als, ik, als ik cynisch wil zijn, dan zeg ik ook, het is een volstrekt hopeloos geval. Uh, uh, maar uh, zeker
2: met dat aanstaande grond ja, precies. Hè? En, ja. en
1: hoe, moet, hoe moet dat dan op de langere termijn? Hoe moet dat ook binnen Israël? Ja. Uh, met, de, met de Arabische, de, de, de Arabische Israëli's die daar, die daar wonen. Hoe moet het verder met de.? Gaan we dan weer vier, vijf, zes, zeven decennia in? Dus ik weiger me over te geven aan cynisme. De twee, mm -hmm. Een twee-staat-oplossing is, is noodzakelijker dan ooit. Ik vrees alleen dat die niet van de direct betrokkenen zal komen.
2: Nee, en dan moet die dus van buiten komen. En intussen zien we een vleugellamme VN-veiligheidsraad. Ja. Uh, we zien een vleugellam Europa, die ook niet een, 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 een wending. Uh, verbaast u dat? Dat de, eigenlijk de opstelling ook van nou ja. de VN-veiligheidsraad?
1: De, de veilig, Veiligheidsraad verbaast me niet, want die is, die is helaas al, al, al veel langer vleugellam. En als Poetin daar de vredesduif gaat spelen, dan weet je, dan weet je het antwoord wel. Mm -hmm. uh, ik heb China nog, nog niet genoemd, maar als je het bredere geopolitieke palet in ogenschouw neemt... dan hoort China natuurlijk ook, ook via dat verstandshuwelijk met Rusland... bij een club uh, die, die uh, de andere kant uitdenkt en de andere kant uitkijkt in ieder geval. Veiligheidsraad hoef je op dit moment niet van te verwachten. Resolutie door de Amerikanen geveto'd omdat het recht op zelfverdediging van Israël daar niet in stond. En dan begrijp ik dat de Amerikanen zeggen... ja, zo komen we niet verder. Europa, triest verhaal. Uh, namelijk uh, uh, gedoe. Uh, rommelig. Mevrouw ja. uh, van der Leyen naar Israël. Uh, meneer uh, Borrell, de hoge vertegenwoordiger. Boos. Buitenlandchef, uh, ja. Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Die zegt, wij gaan over het buitenlands beleid... waar hij gelijk in heeft overigens... de staatshoofden en regeringsleiders... Dus Europa, uh, en ik zeg dat met grote triestheid in mijn stem als, als overtuigd Europeaan, Europa laat wederom zien uh, dat het weliswaar een financiële economische reus is, maar toch een politieke puber. Mm -hmm. uh, waar, en van wie waar... moet
2: het dan wel komen?
1: Nou, het moet, het moet in eerste instantie, uh, uh, vind ik, komen van de Amerikanen.
2: Ja, en, en welke maar, naam maar, maar, popt dan op? Uh, want nou moet er ja, toch iemand zou, van stal worden nou ja, gehouden?
1: Ik, 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 Ivo Daalder, uh, die de Chicago Council on Global Affairs voorzit, oud-Navo-ambassadeur, die heeft gesuggereerd uh, dat, dat uh, iemand met veel gezag, uh, hij noemde oud-president Bill Clinton, uh, naar de regio wordt gestuurd uh, om eens te kijken of zo'n. Zo'n gesprek uh, wat, wat ik net noemde tussen Turkije, Egypte, Golfstaten, Saudi-Arabië, uh, op instigatie van de Verenigde Staten, uh, er, ergens toe zou kunnen leiden. Uh, maar nogmaals, er is een groot verschil tussen publieke diplomatie en diplomatie achter de schermen. En je zult hier zeker achter de schermen moeten beginnen. Ja. Maar, die, maar die, een alternatief voor de twee-staten-oplossing uh, is, is wat mij betreft voor de regio een vrij rampzalige oplossing.
2: Dit was dus een antwoord op de kettingvraag. En natuurlijk gaat de vraag uh, door. Morgen heb ik weer een heel interessante gast. Een journalist Inas, Ines Polak. Zij is ook correspondent geweest uh, in Israël. En schrijft er intussen weer heel veel over. Wat zou u haar willen vragen?
1: Ik zou haar willen vragen hoe zij met haar grote journalistieke ervaring... Uh, in, in, in de regio, maar ook in Nederland zelf... hoe zij uh, uh, of zij de route zou kunnen aangeven uh, naar een... Uh, Vermijding van het risico van verdere polarisering... in de Nederlandse samenleving. Uh, dat baar zorgen, we hebben het daarover gehad. Uh, en misschien dat zij met haar internationale en nationale verantwoordelijkheden... hoeden op, petten op, hoe je het ook noemen wilt... daar iets, iets zinnigs over kan zeggen. Ik denk het wel, eerlijk gezegd.
2: Mooie vraag, die ga ik haar uh, zeker stellen. Wat is nu uw grootste zorg van het punt waarvan we nu staan...
1: Nou, dat, dat is, dat is uh, immens veel bloedvergieten ja. uh, in, 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 in Gaza. En als het helemaal slecht gaat, uh, ook elders.
2: Ja, en, en, en dus eigenlijk en grijs, dat Netanjahu niet zal luisteren... naar de woorden van Biden, nou ja. naar de woorden van uh, Rutte... die dat uh, waarschijnlijk zal herhalen vandaag.
1: We zagen hem gisteren met inclusief, uh, inclusief uh, scherfvest op de, op, de, op de televisie. En nogmaals... Een getraumatiseerde natie met een, met een, met een heel groot trauma. Uh, uh, maar toch is die oproep van Biden en de oproep van Rutte vandaag... Uh, de oproep van Scholz, de oproep van Macron morgen... zijn dat belangrijke oproepen aan het adres van, 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 van Israël. Uh, uh, om ervoor te zorgen dat er geen uh, onnodige... er zullen altijd mm. veel burgerslachtoffers vallen... Maar waar dat vermeden kan worden, is Israël burgerslachtoffers vermijdt En laat ik, het, laat ik het gebalanceerd houden. Hamas staat erom bekend dat ze mensen als levensschild gebruiken. Staat erom bekend dat ze ziekenhuizen en andere plaatsen... waar veel mensen bij elkaar zijn scholen gebruiken als raketlancerinrichtingen. Dus laten we alsjeblieft voorkomen... Uh, en hier hoort u weer de diplomaat die allebei de zijden wil belichten. Laten we voorkomen dat als wij het over, over uh, een zeer bloederige afloop mm -hmm. hebben. Wij exclusief over Israël praten. Dat is niet zo. Dat nee. is niet, echt niet zo. Hamas gijzelt niet alleen die uh, gijzelaars die onmiddellijk zouden moeten worden vrijgelaten. En die nu, we weten niet waar zitten. Maar Hamas gijzelt ook de Gazanen die 2,2 miljoen. Ze geven helemaal niets om die Palestijnen. Uh, en, en, en mijn opvatting is dat wij. Ik, ik, ik dien om, om iedere Israëlische staatsburger te geven, en ik dien om iedere Palestijn, uh, ja. Palestijnse staatsburger te geven.
2: Trieste wereld eigenlijk, hè? Ja. leven we nu in op dit moment. Ja.
1: Ja. Maar, maar nogmaals, ik heb dat ook eerder elders gezegd. Ik, ik heb toch, ondanks al die triestheid en dat bloedvergieten, als ik dan weer uit een college met, met, met studenten kom. Van 18, 19, 20, 21 jaar. Dan, dan, dan zie ik daar toch ook veel ambitie om te werken aan een wereld... waarvan, waarvan u en ik zouden ja. zeggen, ja, zo zou je eruit moeten zien. Terwijl wij hier weer een uur hebben gepraat over een wereld... die verschrikkelijk is in vee, op vele opzichten.
2: Dank dat u weer te gast wilde zijn bij dit programma. Ontzettend fijn. Jaap de Hoop minister van Staat. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Want dan weet je zeker dat je niks mist. Ik wens je een mooie dag.